0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。就没有写作业的时间了，然后到家也晚，和一天九节课了就好了不好
0: ，差评。你跟我说你不给你的孩子报班，我就培养你孩子的竞争对手。
2: 是那节课的时候恰好赶上了日
0: 食，然后小朋友传纸条出去看日食、哎。当然到高一的时候，我妈把我所有的班都停掉之后，我妈说：“我宣布，对你的教育是失败的。”老
3: 师
1: 就说了一句：“坐下。嗯”那一下就真的成为我的阴影。然后他眼泪刷就下来了，就觉得您心里没有他。家长他不能形成孩子的一道光，他就是孩子的一面墙。那家长忍不住的时候该怎么办呢？管住嘴，迈开腿，这不是减肥
2: 吗？<笑>除了立各种 flag 之外，是不是也得给自己留个白
0: ，留个空间？好，那我准备三百六十五天冥想。<笑><笑>大家好，这一期《原汤化原神我们终于要聊一聊双减了。我们先来介绍一下参与录制这期节目的主播和嘉宾
3: 。大家好，我是自己没上过培训班，坚持给孩子留白的阿
0: 福。嗯
2: ，大家好，我是原本以为双减与我无关，但后来发现其实与人人都有关的一姐
0: 。嗯。大家好，我是报班八小时步入一个四十五分钟的小黑。那么我们这期邀请到了一位资深中学老师橙子老师，那么他也是一位二孩妈妈。那么橙子老师来给
1: 我们打个招呼吧。哎，大家好，我是橙子老师，我有二十年的从教经验，是一位高中的语文老师。嗯。
0: 呃，马上这个年后啊，像全国各地没有疫情的这个城市呢，中小学就要陆续开学了。那疫情还没消散的城市，可能还需要再等一等。那掐指一算呢，从2021年9月双减政策落地之后到现在，正正好好有半年的时间。所以，那问题来了，效果好吗？从我一个局外人感觉啊，我就觉得现在路面堵车，
2: 嗯，好像时间延长了、嗯。以前基本上晚高峰是晚上五点半到六点半、嗯，现在就是在没有放假的时候，嗯、基本上到七点路上还是堵的了、嗯。然后我一开始挺奇怪的，后来朋友跟我说，就是因为双减，嗯，说啊，嗯、是这个这个到课后服务了、嗯、放的晚了。对，对对然后然后我还那个接采了一些这个亲戚朋友的孩子、嗯，包括家长，他们也说了一些双减的反馈，嗯、咱们听一下。嗯。
3: 以我来说啊，就是每天应该是四点半放学，然后现在有了双减之后，要托上托管上，就上到五点半。像语文和英语都是写作业，然后写完老师可能会判，然后像数学老师就一般是讲课，讲大本上或者讲书上一些内容
2: 。回家不就没事了吗？但是
3: 就是自己做题，比如说做什么五三呢、啊？做一些课外题。如果像我一样练钢琴啊，或者练其他一些课外的一些
0: 方面一种呢就会时间会越来越少。在学校还是没有比在家里好。到后面老师晚自习的时候就加课了，就没有写作业的时间了。然
1: 后到家也晚，和一天九节课了就不好，差评。打好的基础是很重要的，但是你从这阵就开始进行双减以后，孩子以后会是在一个会有一个大的竞争啊，所以我对双减不持支持态度。
0: 呃，就是我介绍一下背景啊，就是呃，是因为双减落地之后，他对课内是有要求的，嗯、就是要求，比如说过去可能是三点半或四点放学，对吧
1: ？嗯，高中的时候是五点多放学嗯，嗯
0: ，然后现在要求就是延长他在学校的时间，嗯、然后晚自习什么的，对,对，学校来给他们提供一些课后服务，嗯嗯，所谓课后服务，比如说可以这个留同学们去上自习呀、啊，或者是一些图素质拓展类的一些课程啊之
1: 类的，嗯、因为。学生每个学生的情况不一样，有的孩子呢是非常清楚自己在家里面没有什么学习效率，所以他就会觉得，哎，我是纯自习嘛，我在这儿。老师他就问老师讲不讲课？然后呢，这个老我就跟学生回答，就说当时说的就是我们不讲课，不讲课，很多孩子就举手了啊，我报名。那还有一些同学说啊，不讲课，那我就不报了，我就。把这个数据统计上来，学生就开始准备九月一号那一天的这个课后托管。学生当时因为每个班报的人数都不多，所以呢就把学生合到统一的教室里面，由老师统一管理，他们上自习。那又因为开学的那一天，本来当天学的知识就少，作业也不多，所以这些孩子第一天的课后托管的这个体验啊，其实不是特别好。他就会觉得我我这一天好像这个晚上我在这上了一个多小时。我我我没除了写完作业之后，剩下的时间我就很尴尬，不知道该干什么。当然，当时我也在场，我还提醒孩子们，我说学校这个有很多图书角里的书啊，您可以这时候拿书来看一看。明天咱们在上课后托管的时候，就可以把那个题拿出来自己再做一做这。看来这孩子们作业不多呀。那开学第一天， oh. 嗯，对，什么也没讲，老师们基本上第一天都是叫起始课啊， uh. 然后给孩子说这学期的基本的安排呀、啊、什么的，再加上呢，我们的这个叫什么？习惯吧，一般在开学的第一周不会把作业量留的太多哦、oh. 嗯，原因就是担心孩子这个假期综合症啊，还没有还适应一下，<笑>对，还没有过去哦， oh. 还有
3: 这个规律呢，对，然后呢，呃，
1: 强度不会太大、嗯。那么接下来到第二天的时候呢，我们就希望就是可能让更多的同学这个这个就是都别上。<笑>这能说吗？<笑>就就说
2: 咱咱就聚焦在某一个孩子吧，<笑>是不是有一些特别有主意的孩子，确实也不想上啊，或者是
1: 啊，对，就是班里面就会有一些孩子，就再统计啊，因为这个我们要不断的去统计孩子的这个对课后托管服务的这样的一种满意度，呃，随着满意度的情况，他可能选择上或不上。那么有一些孩子呢，就表示。特别不愿意上，那么他们的理由很多啊，那比如说第一个理由就是老师这个学期本身就天容易黑的早，那我家要去外环以外啊，然后我在市里上学，那我每天晚上走的时候，那就是外环线会有很多的大车，那我晚上走天又黑，又没有人来接我，我的安全怎么保证？那么还有的同学会提出来就是，就说老师我在家里面学习效率也很高。我为什么要在学校里面上课后托管的服务？那还有的孩子就会说：说我爸妈对我学习没有要求，你们就不要有要求了
2: ，躺<笑><跑>平。
1: <笑>就是别
3: 说没毛病，<笑>没毛病，就他
1: 不想上啊，不想上。有的时候，因为有的时候课后托管服务的时候，老师要去讲一些就是比较经典的一些练习题当中出现的问题。那要不上的话，他后面再去讲。就是确实是会影响这样的效果。有一个很典型的例子，就是我我们班里面有两个学生不上课后托管。我有一次晚上课后托管的时候，就在给他们讲这个中国古代诗歌的发展史。这个发展史里面的内容和他高考的时候去知人论事，去了解这个诗人在不同时期的创作和他的基本的思想感情有很重要的关系。那么这个内容呢，是在一道题当中发现的。所以学生来某一个学生来问我这道题的时候，我就说：“我说行，我说那咱们就就着这个呃知识点，我们把这个内容讲一讲。”我讲到一半的时候，忽然间想到有两个人不在。啊、uh, 嗯、然后这个时候我赶快补救，我就拿出来我的手机，我说我给这两个人录，我又重新讲，因为担心这两个孩子这个知识点会漏掉，怕、啊、他,他们俩遗失了。对，所以后来你应该
3: 把他们俩劝来上来啊，劝不动啊。
0: <笑><笑>所以所以后来
1: 上这个课后托管的学生是比最开始要多，还是要多要多、嗯？因为就是他们这两个学生是比较。真的非常坚决不上的啊，然后他们不上的这个就是想法，其实就是对他自己个人的时间的这种保护。嗯、他真的就是觉得上这个课后托管服务了，就影响到我自己的时间规划了。嗯，嗯呃，而且这个不上课后托管的这这个这两个孩子，不是班里面的成绩差的，当然他也不是最拔尖的，嗯、是比较有主意的啊。就这种、啊、尊重他的选择啊，对对对、啊，尊重他的选择。嗯可能我在语文上我少了两分，嗯、但是我可能在数学上我涨了二十分。我不想在这两分上纠结，我想去要那二十分，就无可辩驳的理由。嗯，还有的这个学生就是他看到了别人的这样的一种进步以后，他就会发现哦，有因为有的时候我们可能会说啊，昨天这个知识点我们昨天晚上课后托管的时候讲过啊，大家还还有印象吗？可能班里面就会有几个孩子站出来说，我我来重复一遍，我来重复一遍。那没上课后托管的孩子。他内心就焦虑了呀，他就会觉得那我还是上吧。我想
0: 问一下，就是，呃，双减之后，可能学生还是焦虑的，嗯，因为我们提双减，实际上就是减，想要降低过去的那些焦虑，嗯，那
1: 家长我不知道现在还焦虑吗？然后我还有一个我的学生的一个特别真实的案例哈，嗯，就是关于他双减之后，他有一段时间就是他的家长就是陷入到了一种非常奇怪的一个状态，就是当时我就发现学生状态不好，就每一天上课打不起精神来，我就觉得我就观察他在学校里面双减的情况，其实孩子的学习效率很高，嗯，然后呢，这个就是每天早上起来的状态是极不好的。我一开始以为就是他是个夜猫子型，就越到晚上越兴奋。后来我就发现他的情绪也特别激动，就遇到一点点小事，他马上就会表现出来特别大的反抗。有一天就没写作业，我就早上起来收作业的时候，我就因为要关注班里面同学交作业的情况，然后我就说：“我说哪科哪科作业谁没交啊？”班里面同学就说了：“这位同学你没交。”我当时就说：“我说怎么回事儿啊？这个孩子思想上特别要求进步，特别想入团，特别想在同学面前好好表现自己，然后对自己的人生理想也很明确，就突然间出现了一个特别大的情绪反弹。”我就就找他过来，我说：“你不行的话，就先把这科作业补上，然后咱们找时间聊一聊。”后来这个小孩就说：“我不想聊，既然非得补作业的话，那我就去补作业。”我说：“好的。”我说，那你就别在教室里面，因为大家都在晨读，可能会影响到你补作业的效果。那你就去楼道里面找一个地方，我说背着点风，然后去补作业。因为我跟这个学生平时沟通起来没有任何的障碍，但是我就在其他同学都安顿好的时候，我就去走出教室去找这个孩子。我就想，来得及补得完就补，补不完的话，咱们就课间的时候再补，也不要耽误第一节课上课。这是早自习的时候，结果这学生就丢了。在学校里就找不到了，我的心一下子就提到嗓子眼儿，坏了！这学生要找不到了可怎么办？然后我就四处去找，因为他跟我说的他要去的那个地方根本就没有他。嗯，然后我就开始找，我就开始找厕所，是不是去厕所了呀？一是一个男孩子，我<笑><笑>我一个女老师，我就在厕所门口喊，就是每每一层楼的厕所我都喊这个孩子的名字，然后没有。我当时就想，坏了，这个孩子是不是我让他去早上起来补这个作业？他压力特别大，还是说我没有来得及跟他聊，孩子觉得就是被忽视了？结果我就再接着找呗，我也没敢再惊动别人，我就一个人在楼里面就来回的巡视，来回的找，然后就在一个角落里面，我就看见他了，挺高的一米八几的一个大小伙子，就在那儿一边说。一边哭一边说：“不，我得补。<笑>”然后我说：“别哭啊！”哎、我说：“为什么呀？是因为我让你补这个作业，在班里没面子了吗？”他说：“不是。”他说：“我觉得我状态特别不好。”嗯，我当时第一个反应就是，可能因为啊、呃，跟同学闹矛盾啦，或者什么呢？然后我说：“你状态不好的原因是什么？”他说：“老师，你知道吗？我每天在这双减完了之后，我回去之后，我的家长还要让我去上课。嗯”嗯嗯，然后。每一天从学校离开的时候，六点半离开，他必须在七点的时候坐到新的二轮上课的地方。嗯，太辛苦了。然后要学到十点半。哦，才能回家举报他，<笑>所以，<笑>所以这个孩子他回到家以后，他就十一点了，他是从十一点才开始写当天的没有写完的作业，嗯，这样周而复始下来，孩子的情绪不崩溃才怪呢。是啊，像这样的同学多吗？嗯、这种情况？在刚刚开始双减的时候，学校周边有很多托管机构，还有所谓的一些原来的就这种小作坊式的这种呃、嗯、培训机构里面，他除了就是这个白天，他就觉得肯定不能给孩子占用更多的时间。那么这些小作坊以给孩子上托管自习为名，实际上安排的是一对一的家对、啊、因为周末不允许上了嘛。对，这家长，那其实也是家长有需求，家长的这种焦虑就放在这里面去。释放了，而且我觉得机构他也在当时在贩卖一种焦虑，嗯，他、嗯、会告诉家长，在学校里面双减什么课都不讲，然后呢，学习的压力还都这么大，那孩子又想考得好，那怎么办呢？你还是得给孩子加加量，再不加量的话，就是别的孩子可能人家也有别的办法去加量，那你的孩子不就落下了吗？您该说的这个孩子，就是比如说他
2: 累，真的是累，听您说也累、嗯，但是他能让他情绪崩溃，情绪这么不好，是我没有想到的，就是说。累累之后，那就休息啊，小孩儿那就歇着呗，怎么会情绪这么差他？他没有休息的时候啊，没有
1: 时间休息。他周末的时间是满的，就这个学生还有后续哈，非常巧的一个机会，然后他就去找这个老师就要要练习片子了，就是他没写作业的那一科。然后我就说，我说哟，我说今天状态不错呀，我说找老师要再要一篇练习，他说我觉得。好像是我的问题，哎，我就发现他可能自己有一个自我的思反思的一个过程，然后我就说，我说我觉得你太累了，我就说了这么一句，他眼圈就红了，然后说心坎里啊，对，其实得多细腻啊，这个其实,其实,其,实,其,实,其,实其实我这有备而来，<笑>因为我我我我我就等着这句话，我得想什么时机跟他说，然后又我说男子汉要哭了，他说是个男人总要经历一些累吧。<笑><笑><笑>然后他一就他说完这话，把我就给逗笑了。我说累你也可以说出来。我说如果你需要的话，我说我可以帮着你调解，或者说咱俩一起想办法，或许可能就不那么累了。然后他就说，他说其实我我也在抗争。然后他就给我讲了他自己主动讲了他的这一段经历。然后我说你需要我去说什么吗？他说如果可能的话啊，你能不能和我的妈妈说一说？其实把时间交给我。我可以安排的很好，嗯嗯，然后我说，那如果我说了的话，这个我说你希望我说到什么程度？他说我希望您说到的就是周末的时候他想怎么安排我还能接受，但是每天晚上的时间请留给我。我就跟这个家长，我就发了一个这个就打微信的电话，然后打微信电话的时候，这个妈妈就跟我说，她说老师我的孩子特别有理想。然后我们全家对他寄予厚望。然后我说这一点我是非常清楚的。我说因为您的孩子很优秀，所以孩子对自己的人生是有非常明确的规划的。但同时，我说就好像咱们在单位上班，也特别拒绝。频繁的加班和无休无止的这种这种枯燥的生活一样，孩子也需要喘息的时间。家长马上就给我回回馈了一下，我让他歇了呀。您是不知道他在家里面那时间浪费的。我要不是因为他在家浪费时间，我不会让他晚上出去学到这么晚的。他妈妈跟我说这个话的时候，我就知道家长可能在这个问题上很敏感。然后我就说，我说确实，我说您让他出去学，是因为您觉得他学习效率低下。我说，但是您总是这样高压的，希望他按照您的结果，有可能最后会给他造成不必要的心理压力。这个事儿可是不可逆的。嗯， uh, 我说您考虑过这个问题吗？我说孩子都养了这么大了，马上就高考了，马上您就看到曙光了，孩子这根弦儿要是崩了，您说怎么办？然后他妈妈就很紧张的说：“老师，我的孩子是不是在学校有异常？”<笑>哦，然后我当时就说：“我说其实目前还没有啊、嗯，但是保不齐就是人在长期疲劳的情况下会出现一些情绪上的暴躁。那么一旦他形成了一种不跟别人交流的这样的一种极大的焦虑的话，如果他在导致，反正就怎么讲，我也动用了一点小伎俩吧。我觉得该吓唬也得吓唬吓唬。我说到那个时候，那根弦要是崩了。”我说您可能就只能用药物来解决了，<笑>他妈妈就害怕了。他妈妈就说：“那您有经验，您您接触了这么多学生，有没有这种需要后面药物调节的？”我说：“还是有的。
2: <笑>”<笑>
3: 给妈妈吓的。
1: <笑>但这确实是事实，确实是有、嗯、确实是。所以给家长讲的时候，他妈妈就说：“那我下一步该怎么办？”我说：“您这样，我说咱们啊，我说我也我负责跟孩子谈，咱们从现在开始停掉他晚上六点半以后的课。”咱停停一个月，我说一个月之后，如果孩子的成绩下降了，那么这个我负责拿出我的时间精力，我给您孩子补课，弥补一下您的精神上的和心理上的这样的损失。我说如果一个月之后，您的孩子状态变好了，我说咱们就让孩子学着，就是支持他能够重新自己规划自己的时间。然后他妈妈就说：“半个月行吗？”好家伙，姐太不放心了。<笑>对，就是他就会觉得不行。然后我就说，那半个月就半个月，因为这个时候也不能把家长逼得太紧，我也不能把话说的太满。说实话，嗯、就是后来、哎、人生就一次嘛
2: ，您不可能去实验这件事儿
1: 。对，而且对家长来讲，他对老师的这个信任其实不是百分之百的，他也打问号的。嗯、所以这后来我就跟家长聊完了之后，我就又跟孩子聊。跟孩子就就得卖惨呀、啊，对吧？就得跟孩子说，我已经把大话说出去了，我已经把这个所有的这些事儿都给你提前准备好了。但如果你回到家以后还没有效率，我说那下次。你妈妈再也不会接我的电话了。谈判专家，你<笑>对就就得来回的这样说，就是其实我在努力的去达成一个能够让双方都双赢、亲子之间重新建立信任的一个机会。嗯，那这个孩子半个月，就是每一天都列计划啊，把这个每一天我每天晚上回到家我要在干什么干什么，然后写完了我要挑个勾，然后他要拍成照片发给我。然后每天我跟他说，就十一点睡觉，因为十一点之后睡觉对身体不好。然后他就十一点之前把这些事儿都干完。他干不完，他跟他妈妈说第二天早上起来早叫我。然后半个月之后执行完了以后，他虽然说没有没有考试没有测试，但是孩子的这个学习的状态就会很好。他在家里面，他妈妈就觉得，哎，至少比他上之前上一一对一的时候那个效率要高得多。但是他妈妈是这么给我打电话的说，说尽管如此。但是，我觉得如果再有一对一，可能效率会更高。<笑>就是家长又烦，还不是一个 happy ending。我一直等着结果呢，<笑>真实<笑>对真真实，就是。他完了以后，他还是不满意、嗯。他没有看到一个测验，或者没有看到一个成绩，他心里就没底。嗯，我说，我觉得对于孩子来说，他现在最重要的是，他通过这半个月，他学会了规划他自己，他学会了调整他自己。我说以后的人生路，您陪不了他，这机构老师也陪不了他一辈子。但是他如果学会了自己规划，提升了自己的效率，其实这是对他一生非常有益的事儿。是啊，嗯。反正后来吧，这个家长慢慢的，这个孩子也也就不上了，就坚决不上了。然后呢，成绩上呢，这个孩子学习状态也很好，让妈妈也没有再坚持。就是尽管他给我打电话，表示了对我这个行为的质疑，但是呵呵后续也没有再给孩子接着去上那个一对一。所以，就通过半个月吧，我们之间的这种较量啊，还有几次电话的这样的切磋，好像是算是保住了这个孩子每天晚上的自主的时间。<笑>保住了，对，嗯、但是他但是这样的家长不是少数,、嗯、是是少数啊，不是个别现象嗯，嗯，因为很多嘛，这样，嗯，我觉得就是说，可能到了高中，就如果他家长觉得自己的孩子不够自觉，嗯，他选择这样的地方会比较多，但如果就是他觉得孩子还能自觉，反正家长。家长的想法也也很复杂，他就会有的家长会说：“我觉得我的孩子，我不知道我的孩子家里学习状态是什么样的，因为孩子一回家把门一关，我也不知道他学不学。嗯”嗯啊，然后一给孩子送牛奶的时候，孩子就就是这个面目面目狰狞，然后<笑><笑>想把你为什么进来？<笑>对对对，<笑>就感都有
2: 过那一段儿。哎，我觉得还是那个家长有时候这种对孩子的信任也在里边，包括孩子自己这种人格成熟度，就他有很很综合的一个因素在里边。但是我觉得像
3: 这样的。就是我，我这样推测，不知道准不准确哈。就是像这样的孩子，会不会也是从小就是父母管的过多？就是他从小的这种学习经历，往往都是家长给他安排的过多，他没有从该。你看，他不应该到了高中以后再去自己控制自己的时间、嗯，自己去管着自己。他应该从小慢慢一点点，家长放手引导他，他从很早的时候就建立了自我规划时间
0: 的能力。好像大部分孩子都是这样的吧？尤其是被家长安排去上培训班的孩子，都是都是这种。但是就说回来了，看像我们这，比如说八零后吧、嗯，
3: 我觉得那个时候的家长并不像现在的家长管的那么多。对，所以我们相对很早就能建立自己规划自己时间的能力。大部分的孩子能哈，嗯。<笑>
0: 你你想说什么？<笑>那是有，<笑>那是有时代背景的，因为那个时候都是双职工家庭，然后这个就是老人在身边也少。嗯，双职工家庭，咱们的爸妈都很忙，我爸妈根本没时间管我。但是现在其实也依
3: 然是这样，但是家长好像觉得我不应该不管孩子。我需要把我很多精力去倾注到他的教育的过程当中
0: ，嗯，但是有的时候是
3: 观念转变有关系，对，但有的时候这样你倾注的过多，不见得带来是一个好的结
1: 果。啊、对我，嗯，然后我觉得就是说，嗯，我个人想了想，我觉得可能和曾经的某些机构在贩卖这种焦虑有关系，嗯，就是其实题真的有那么难吗？并没有。但是他在去贩卖焦虑的这个过程当中，会使得家长和孩子他会觉得这个题学校老师是控制不了的，是驾驭不了的。学生产生的第二个心理的影响就是他失去了对老师的基本信任，嗯，就是他失去了对学校老师的信任，嗯、他觉得他不行。其实不是老师不行，就是家家长和孩子都会特别迷信，什么某某名校的老师特别厉害。但是我作为自己作为一个从业人员。某某名下的老师，他也是我的同学。嗯，在上大学的时候，他是什么水平，我心里是很清楚的呀。
2: 同桌的他，对、啊、人设这都是对。就
1: 是当机构贩卖焦虑之后，学生认为老师不行的时候，家长容易听信孩子的片面之词
0: 。嗯，家长先被这个市场给忽悠
1: 。对，不是有的机
0: 构说，你不给你的孩子报班，我就培养你孩子的竞争对手。嗯嗯，听着多吓人呢。对对
2: ，所以我觉得从。就是本质来说，还是需要双减的。就干嘛让孩子受这么大的辛苦，做这么多的过度的这些补充的内容？其实我觉得也未必有必要。像我们小时候，感觉好像也没那么多的。这这个课外
3: 班也好，培训也好你，你们
0: 小的时候没参加过课课外班吗？没有啊，我参加过哎，我我小
3: 时候也有，还说来还真有，是初三的时候，我妈给我报过那数学，我到那以后，我发现就是给我做题、嗯，只不过就做，就可能我在学校里做的是这本书上的题，到老师那儿给我做那本书上的题，他就给我讲了一遍，我觉得啊，这跟学校有什么区别
2: ？我跟我妈说，妈，咱不花这冤枉钱了。<笑>对我我印象中参加那些培训班，其实就是跟小朋友又多了一个活动的场景，<笑>一块玩儿，<笑>对，一块玩儿，就是真学。学倒是没觉得，但是感觉跟小朋友关系更近了，一起上学下学，一起周末在一起待着。但是真学到什么未必，但是也确实没有刚才像那个程老师说的孩子这么大的情绪压力。其实我觉得现在的培训班可能也会有一些
3: 像咱俩描述的那种情况哈。嗯、你们是去社交的吗
2: ？动手就是报了个班，然后去交朋友去了。<笑>我你知道我现在印象最深就是我初中时候上一个课外班，就奥数班，但那课我一直没好好听，唯独有一节课我印象特别深。<笑>不懂吧你？<笑><笑><笑>不要接老底，唯独有一节课特别深，就是那节课的时候，恰好赶上了那个日食，然后小朋友传那个纸条出去看日食，看日食，然后就举手，老师我要去厕所，
0: <笑>一姐就是闲班去的。<笑>我那会儿也报了，我那会儿报了有奥数班，小学的时候我多，当然我比你们小嘛，哎呦，小不了，<笑><笑>就是我是学过奥数班，然后后来报过那个呃初中报过数学班、物理班。还有啥了？我都忘了。然后到到了高一的时候，我几乎全停了，因为我到高一的时候，突然之间发现到了学习的诀窍，就是刚刚我一上来说的啥诀窍？就课上四十五分钟，没错，真的就课上四十五分钟，<笑>就是最最简单的，你就跟那四十五分钟就可以了，你不用去花更多的时间成本去去再去搞试试。诉你说的太对了，所以我就是就是用这个每堂四十五分钟，然后自己从学渣变成了学霸。你知道我我们我们把这个秘诀都给大家公开了。<笑>对，我觉得这是一个过来人，我们作为一个过来人，我我真的觉得，于我来讲啊，于我来讲报班没有用，但是实际上我的发小<笑>曾经说过，他现在华为。当时我们一块上的数学班，他说对于他来说就有用。嗯，但是我觉得至少那个时候社会上包括家长没有那么焦虑，嗯，不像现在这种
2: 气氛就是这种感觉、嗯。你看咱们这报班经历，其实就得慢慢就给卷起来了。嗯、对，到小
3: 小到小黑那代就开始有点卷,了,有点卷了，对、嗯
0: 。但是我们那会儿还没有那么那么焦虑。当然到高一的时候，我妈把我所有的班都停掉之后，嗯、我妈说我宣布对你的教育是失败的。<笑>然后她宣布完了以后，我就开始好好学习了
2: 。逆<笑><笑><笑>向教育这是<笑>对，所以你看
3: 。程子老师，你看这个双减吧，它还是从现在从时间上来看，嗯、等于你这个一个学生来讲，你的时间表要重新排了，对对吧？然后你的这个整个的学习的，也就是空间结构也要重新排了，
2: 对
1: ，有更多的时间是回到了学校。然后我在跟踪学生的时候，我就发现哈、啊，就是真正的那些呃发展的比较好的或后劲儿比较足的，往往是家长在孩子比较小的时候就选择放手的。不是说大撒把不是我什么都不管，把孩子给老人、嗯，不是这种，就是他的这种放手其实是告诉孩子方向是什么，然后呢，他会适当的给孩子纠偏，然后这个给孩子做榜样，这是这样的家长，他的孩子后劲就,就会很足、嗯。第一个他知道我靠不，就是我我不指望不上。啊，我我的爸爸妈妈只能给我一个方向性的东西，然后我只需要跟着他的脚步往前走就行了，因为父母已经活成了孩子心中的一道光，嗯啊，所以他就顺着光的方向去就 OK 了。其实就像刚才这个阿福说，像一姐和这个小黑说到的，就是您们的家长，包括我的家长，就是在他们年轻的时候，虽然都是双职工，但他们每一个人都非常明确的知道他的他的下一步往什么方向去，尽管。某某一个人的可能父母啊，一开始可能是个工人，可能到退休的时候他还是个工人，但是他即便是工人，我要把我这份工作做好，这就是我的目标感。嗯，那么在这样的目有目标感的这样的一个驱使下，他的孩子看到了，哦，那我知道兢兢业业也是我应该干的事情，我应该在规定时间内把我的事情干好。那么现在的这个家长呢，就是他也会有目标感，但他不会跟孩子沟通，就是他的工作内容变得复杂了，所以他可能回到家很少会跟孩子谈我在单位里面的一些事情啊，然后可能会很少和孩子说我我得我得现在赶快去加班啊，怎么怎么样，跟孩子更多的就是零交流。所以当家长他很迷茫的时候。那么第二类家长就产生了，他不能形成孩子的一道光，他就是孩子的一面墙
2: 。<笑><笑>我逼死你！<笑>我刚才想说有一种爱叫做放手，看、嗯、来现在不是这个。对
3: ，就有的有
1: 的家长不敢、嗯，他就会觉得我自己的生活没有光，嗯嗯，那我要给你凿个光出来，嗯，他不管他凿的这个方向对不对，他就跟孩子说，专家说了，光在那里，你就<笑>。你就去追就好了
3: 。<笑>其实其实要这么说的话，其实做家长，就像你说，不是大撒把，就像是孩子那儿干什么，你不是说你完全不管，而是你用膀胱一直在看着他，啊、对吧？旁的旁光，膀是是余光，<笑>余光<笑>我故意说的。<笑>你用你用余光一直在看着他，如果他走的方向不对，嗯、你可以稍微过去、A ，哎。给他领领路，对，指指方向、嗯对对，对，而不是一直牵着他的手。哎，我带你到这儿去，我带你到那儿
1: 去，对，是吧？还有，我觉得就是我经常上课也跟学生讲一个问题啊，这也是我的一个思考，很不成熟哈、啊。我觉得就是不知道从什么时候开始，我们的课堂教育更多的教给学生是什么？教学的任务在这里，教学的节点在那里，在任务和节点之间，我们没有时间。我们要想让学生听，学生就没有练的时间；我们要想让学生练，学生就他没听，他也没办没有办法练，所以我们就要大量的讲。那在讲的这个过程当中，学生不需要思考，或者说他没有时间思考，他可能这个时候有个学生举手了，他说了一个错误的答案，那么我们就会觉得我还要给你纠偏，我还要给你分析，我还要告诉别其他人千万不要按照他错误的思想走，那么这个无形当中就完不成我这一节课的教学任务。嗯，那于是课堂上更多的是什么？我就讲是什么，他这个这个这个点，他可能涉及到答案有哪些种。你就在考试的时候选这其中的几条答的那个答案上，其实这也就是高考的那个终极的
3: 诉求的啊，对，导致的，对吧？导致我们课堂需要这样教学。那那其实我在想，那这样的话，其实课外班完全可以多做一些告诉孩子们为什么的这样的探索。哎，其实其实这
1: 才是一个好的
3: 补充，对吧？对，
1: 对我同意您的观点、嗯。有的时候我看这小孩儿，就每一天我就问我的学生，我说你每天晚上都干什么？他刷抖音呢。我说你为什么要刷抖音呢？抖音特别了解我的心意，嗯、<笑>就是每当我去看抖音的时候，当我看到一个明星的这个资讯的时候，我再往上一滑，出现的还是这个明星，我再往上一滑还是这个明星，或者是这个明星的周边。他说多神奇，这是一个高中学生。他会说出来的一个话题，然后我跟他去聊的时候，我就说：“我说其实他抖音背后是什么？是 AI， 是大数据，是他非常了解每个人的这样的喜好，会根据你的喜好去推送。在这个过程当中，别人都帮着每都帮着我们去思考好了，他能够了解我们的心意，但我们却不知道他的套路。我说这是一个多么可怕的事情啊！然后。”我我后怕的事情是什么？我后怕的事情是，当越来越多的这种是什么不断的去侵袭到这些中国未来青年的头脑当中的时候，当他们越来越多的接受了这样的一种是什么，而且习以为常，不想再去问为什么的时候，那么将来谁来问为什么呢？嗯，
0: <笑>我们聊回来，啊，聊回来，<笑>我觉得就是我们从双减聊到了教育，嗯嗯、呃，其实我觉得双减啊本身的初衷还是好的。就是刚才我们聊了这么多，我觉得初衷还是好的，但是好像效果不尽如人意。我觉得效果不尽人意，就是因为这这当中有太多的人物之间的这个关系，在这当中拉扯着。我刚才听橙子老师说。
3: 就这个孩子被他妈逼着上这课着这事儿，我就觉得特别替这孩子心疼。嗯，我就想，如果要是天天逼着我、呃、回家以后还继续上班我就，我觉得我
1: 就受不了了。对啊、嗯，我我感触特别深的就是我在那个上个学期参加了一个培训，然后这个培训的时间是周末，然后呢，我除了星期一到星期五上班，然后这个培训是星期六、星期六两天，我上连上了八周，上到第三周的时候我就受不了了，我就觉得。我突然间明白了，就是学校里的孩子为什么他现在会有一些比较暴躁的情绪，因为他就像一头驴，这个比、嗯、喻<笑>太惨了<笑>，一直闭着眼拉磨呀<笑>，看不见光、啊，就是也不我我就说我自己吧，对吧？嗯，我觉得我自己当时就俨然是一头驴啊，我就被戴上了眼罩之后，我就在不停的拉磨，我不知道我这个磨，我我拉多少这个事情才叫一个结束。所以我就只能在那不停地转，但是呢，这个时候主人也不给我吃喝，这种所谓的吃喝就是喘息的时间，因为吃喝它要停下来吧，就没有停下来的时间。所以，我每我每一天都在盼盼什么？盼我这个培训的八周什么时候能结束？但是，尽管我知道这八周结束之后又会有新的工作到我的肩上，但是我就觉得我还会盼到这样的一个间这个间歇点啊。可学生不行，学生现在就是在没有双减之前，他就是一到五，一到五完了之后，他的六日是满的。有的学生是双减之后，就是即便是他参加了双减之后，他的六日也是满的，太可怕了啊！所以他的这种心理上的压力和焦虑。嗯，他就不能忍受了，他就感觉我，我当时就特别一下子，我就明白了，我的学生为什么会有情绪上的这种容易易爆点。嗯，他不是针对某一个老师、嗯，他也不是针对某一个事件，他就是觉得我如果闹一闹、嗯、吵一吵，我是不是就能歇一歇？或者他控制不住自己的情绪，是一种是一种
3: 焦躁。而且你看那家长说的，就觉得他浪费自己的时间。嗯，就是家长觉得你在浪费时间。对。那你怎么知道我那时候在浪费时间呢？我可能觉得痛，因为你你知道，咱们正常的可能我们成长经验来看，你正是因为有那些可能没有抓紧的时间，你才会在学习的时候更加抓紧。对，其实你是自己也会扬着小鞭子自分题儿的。对啊，嗯
1: 。嗯
2: 就您您您遇到过这种脾气就爆了的吗？但是现在脾气爆了的孩子是不是也
1: 挺多的？<笑>反正有的时候就不知道他为什么忽然间就哭了。然后我我们班有一个学生，然后呢有一天学生就找我来说：“老师，你你你去跟谁谁聊聊吧。”然后我说：“为什么要我跟他聊啊？”我当时就想：“我我是不是做错什么了？”我我就把这个孩子叫出来。然后我说你怎么了？我说你你周围的同学都让我跟你聊聊，他眼睛都哭红了。然后他说没什么，我就是想哭一场。然后我说那总有理由吧？他就这样不说话。那我想那肯定是因为我了呀，我心里就打鼓了。打鼓之后，我就把他周围的同学叫过来，我说你先上这班旁边，你去吹吹风。我说我还跟他征求意见了，我说我问问你周围的人行不行？他这样点头。那我心想那就问问呗。然后他说。刚才上您的课的时候，您把我们周围的这些人全部都点了一遍，就让他们回答问题，唯独没叫他。哎呦，<笑>
0: 还以为啥？<笑>不是，没我要是我的话，我很开心，没有叫。我
1: <笑><笑>。然后，我当时就想，我我没有叫他的原因是因为，就是这个问题到他那儿没了。
3: <笑>我要问的只是一个偶然，<笑>对，
1: 只是个偶然，我没有要绕过他。然后。他们说就不行了，就觉得您心里没有他学生。我说是因为我没叫你吗？然后他眼泪唰就下来了。哎呀，说到心坎然后我说可怜儿，那我从明儿开始，只要上课我就叫你。他就拼命摇头，<笑><笑><笑><笑>叫也不是，不叫也不是，<笑>哭的更厉害了。出<笑>个主意，以
3: 前我们老师叫他，一定会把同一个问题从第一个就这一溜儿、嗯，从第一个回答到最后一个，他再说最后答案。哦嗯可能经历过这个很考老师的过程，真的很可怕。这更浪费时间了。我<笑>真的，他问一个问题<笑>，然后就叫一个这个，这就是、你就想后面那人就，哎呀，又是又是到我们这儿了，<笑>你就这种感觉，就是被审判的感觉。嗯、就第一个人答完了、嗯、这一溜，第二个、第三个、第四个、第五，一直到最后一个答完，嗯、老师再同上，同
1: 上，同上。后来我把这个孩子就叫过来，我说：“你需要我做什么吗？”然后他这样看着我，我说：“那我就抱抱你吧，因为女孩子嘛。”我说：“我就抱抱你吧。”然后我就抱了抱他，我说：“行了吗？”然后他说没事儿了，没事儿之后我说你能不哭了吗？他说行，我说你哭就是因为我错了，我说是因为我做的不对，他就笑了，他说不是因为你。然后我就说，不管因为什么，你只要想过来哭，你就找我来哭，但不允许一个人坐在教室里默默的哭。我说这是你周围的人看见了你在哭，我如果周围人都没有看见你，你一个人哭也是白哭。<笑><笑><笑><笑>但是其实说这个话的目的就是为了给他减减压，因为他、嗯、他哭的原因，后来他自己跟我说，他就是觉得累了。就一点事儿，可能就成为压倒我的最后一根稻草，但我就是累了。程老师，您
2: 这个从业二十年，有没有感觉现在的孩子的抗压能力、嗯、或者这个情绪的脆弱性会越来越？有有有有明显，就是我记得我们小时候没有这么的脆弱。那是你<笑> ，social social 大咖，你<笑>个大直男。<笑>就是你你你您从这个教育角度，有没有感觉现在孩子的情绪更敏锐了，更敏感了？有没有这个变
1: 化呀？我觉得有，嗯，我我觉得这个感受还是挺深的。原来呢，跟学生上课的时候，我们有的时候老师老教师也会跟我说点同样的话题，就是说以前咱们上班的时候啊。就是学生，你上课的时候说他两句，可能说的话都自己都觉得，哎呀，想想这话说的重了。哎呀，死不怕开水烫啊,啊！对对对,对，我们老师以前说的啊，就有没有脑子呀，对吧？啊、哎，这题傻子都会哈、啊，像这样的这样的话，这不很正常吗？啊、<笑><笑>但是这样的话，在现在的课堂是不能说的。哦，它不仅仅是是一个教师规范的问题、嗯，是孩子不能接受，侮辱性极强啊！对对对。
2: 孩子不能接受，但其实他现在孩子更受宠，嗯、按说对吧、嗯？就是万万千宠爱于一身的。我觉得孩
3: 子本身他天然其实大部分孩子还是挺敏感的啊、嗯。但是他自我调节，我觉得现在
0: 孩子好像稍微弱一些，嗯、对对对他是调节的能力
3: 差一些。对,对,对这个
0: 对，谁还谁原来不是个宝宝呢？对吧？对，我记
3: 得我上三年级的时候，你看我都记得，就是三年级的某一次夏天，嗯、我上课真的特别特别困，那天下午。我真的就拿着语文书，我在那儿迷瞪着了。嗯，然后老师就叫我起来回答问题，我根本就不知道他问的是什么。然后老师就这样叫起来，因为我小时候是学习好的孩子嘛，就是脸皮特薄。站起来以后，我们同学在跟我说啊，但是我也不知道他他们那说那答案是什么，我就没答上来，也没说话。老师就说了一句：“坐下。”嗯、那一下就真的成为我的阴影
0: 。哎呀，你这一看就是学霸的童年。那我小时候一堂课一堂课的罚站呢，<笑>先把包扔大了，这<笑>就是罚站，然后坐在那个讲桌旁边那个那个旁边那个 VIP 席，对 VIP 席，<笑>我觉得我还觉得挺露脸的
3: 呢。<笑>哎，你看好多老师，其实小月老师我都忘了，但这老师长什么样子，我现在
0: 历历在目。我说回来、嗯，我觉得现在从我的采访经历来讲，我觉得孩子也是确实。嗯，有那种情况，就是抗压能力，就是自我调节能力会差。嗯，确实会有，嗯、但是呢，也是分不同的学校
2: 。
0: 嗯，你看，我采过这个一位校长，他曾经去一个特别重点的一个这个大校小学，又去了一个特别普通的，就农民工子弟比较多的这个小学，他交流过。嗯在这两个学校都当过校长，他当时就跟我说：“他说你不要看这个重点校的孩子，现在他们成绩有多么多么好。他一接受采访的时候，这个这个怎么表情好啊，口才多么多么好，但是他的生存能力远远不如那些农民工子弟的孩子。
3: 嗯，
0: 就是将来他们，咱们要看未来的话，我更看好那个学校，农民工子弟多的那个学校。而这个重点校的这些学生呢，就是，他也跟我说，我们当老师的现在不敢说。”哎呀，你这个题我跟你讲了多少遍了，你怎么还不会呢？家长发微信来了，实际上就是这么一句话，然后语力稍微、语气稍微严厉了一些。不是家长发微信来了，转天直接找到校门口，
3: 嗯，说
0: 为什么要
1: 这么对待我们家孩子？天哪
0: ！所以说这是保护还是伤害
2: 呢？嗯、也不好说了，嗯、是
1: 吧？对呀、啊。嗯，我觉得对于孩子来说，其实现在我们常说有情商，还有一个词叫逆商，就是孩子的抗挫折、抗这种。抗压的这种能力，他相对变差了。其实更应该去反思的是我们的这些家长们。当然，教育可能也有他自己教育的一些问题哈。但是从家长的这个角度来讲，我们的孩子为什么会变成这样？我们不希望我们的孩子只是止步于成绩好，我们更希望他将来走向社会的时候，他是一个非常健全的，是一个健康的这样的一个孩子。所以，是不是孩子只能听好话，不能听坏话？或者是就像刚才阿福说的一样，他面对这些可能。呃，让他觉得不舒服的这些话的时候，他内心该如何去调节？家长应该把这个方法，我觉得更多的去告诉孩子。我们家二女儿弹琴弹得不错，然后呢，弹钢琴也喜欢弹。结果我妈妈就经常会说：“说你看，这就是咱家的钢琴家。”每当我妈说到这句话的时候，<笑>我就觉得前就就就有点这个<笑><笑>对黑线，<笑>我眼前就就真的是非常的。怎么讲？我我内心还是很很拒绝这样的称谓的，因为他在小孩子在小的时候，他是没有办法判断他自己的钢琴弹奏的水平的。他弹琴的初衷只是觉得我喜欢音乐，但是从喜欢音乐到取得巨大成就的钢琴家之间，这是一条漫长且充满荆棘的路。但在姥姥的描述下，好像一蹴而就。<笑>这样的错误的意识，接下来他随着年龄的增大，曲子变难了，包括他的竞争者慢慢浮出水面之后，他一旦出去去在别人面前有一个较量的机会的时候，他第一个感觉的就是我好像很不行，他不能面对这件事情。那反过来说，我我就觉得从家长的角度来讲，那别人说两句，说两句就说两句。嗯，那怎么样帮着孩子去调试，让孩子能够积极的去面对不同的来自周围的不同的声音、不同的评价？我觉得这对孩子的成长是非常有帮助的。我们家大女儿曾经在上初中的时候发生了一件事儿，我也今天特别想讲一讲这个事儿。她上到初中之后，有一天回来跟我说：“她说妈妈，我觉得我没有朋友，我是一个多么孤独的人呐、啊！班里面同学都是有好多朋友，然后我在小学的时候也有这么多朋友，怎么我到了初中之后，我发现？”我竟然找不到一个我真正喜欢的朋友，我也发现谁谁谁谁谁谁，他们那个圈子我融不进去。我说，其实每一个人出生的时候都是一个人，朋友就是我们在这一个列车上可能会遇到的某一个上车的人，但是他上车之后不见得他不下车，你也不能摽着他跟你一辈子在这个车上混。你要允许他下车，你要把车门打开。每一次停靠的时候都有人上来，每一次停靠的时候都有人下去。如果这个车上没有人，只有你一个人，你只是维持了你出生的时候的基本状态而已。哎呦，所以有哲理。<笑>其实我我我就我就跟他讲，我其实，对吧？所以。没有人说我跟谁是一辈子的好朋友。我说你如果遇到了，真的你能够觉得，哎，一个好朋友跟你特别特别好。我说你努力的跟他两个人共同进步，向着共同的方向一起去奋斗就好了。在这个过程当中，也可能因为一件事情，你们两个人就不再成为好朋友了。但是你回头看，你跟他在一起成为朋友的那段时光还是很美好的。你是喜欢和他在一起的时光，而不是喜欢他。我说你要想明白，他也是喜欢他认识的时候的那个你，也不是因为喜欢百分之百的你。再加上他自己后来交友的时候，慢慢他长大了，他就说：“他说妈妈，其实一个人最好的朋友就是自己。”我说：“你是自闭了吗？”<笑><笑><笑>然后他说：“没有。”他说：“我觉得有的时候我的朋友是书，有的时候我的朋友是真人，有的时候我的朋友是自己。他们每个人都有自都有他们在我生命当中扮演的不同的角色。”他说：“其实我内心要是丰富了，我就不再害怕了。”嗯，哇，有这样的家长，啊、好
2: 幸运呢，小朋友。
3: 对呀、啊，但不是所有家长都能给孩子这样好的引导的。<笑>对，开
0: 学了，双减还是要继续的。嗯，就是不管这这半年我们各方对双减的这些政策落地，对双减的实执行有多么的不适应，嗯，但是我们还是要接受这个现实。你说这双减吧，嗯
3: ，你减了之后，家长他还是想给他。补课、哦、对,对吧？他还是想把他的时间填满，嗯。但事实际上，比如说从您教了二十多年的这个经历来看，那到底是不是成绩才是一个人最后，咱也别叫叫成功吧，或者做真正作为一个对社会有价值的，或者实现了个人的价值、嗯，也实现了他的社会价值。您觉得关键是什么呢？真的是那些学习好的人都达到了
1: 这样的一个结果吗？真的不是，就是我有一年看了一个报道哈，就叫“九八五废柴”。啊，九八五废柴就是说那些真正的这个高考的那些大省里面出来的那些天天的呃，作为高考工厂里面被生产出来的那些产品，他真正到了大学之后，其实心里面也有很大的失落。原因就是他好像觉得自己除了学习之外，他可能除了非常骄人的高考成绩之外，什么都没有。那么我去跟踪我自己的学生，我就发现那些真正在他自己。高中毕了业,业，大学毕业,业之后取得了一些成绩的，或很有发展的这些孩子，真的并不是在学校里面成绩特别拔尖的那些，那他们的背后一定是他们的家庭。就是他们的，因为受教育经历其实都是相似的，那么他最后的最后的原动力其实是来自于他的家长对他的这样的一种引导和帮助。我原来一个学生家长就跟我说说老师，你能想象吗？就儿子高三了哈，说你能想象吗？我儿子到现在为止穿衣服、刷牙、洗脸都得是我来
3: <笑>、嗯。他是觉得骄傲
1: 吗？啊，对，妈妈这么跟我说的就是，他说完了以后就说我现在不能想象我的孩子。要考到外地上大学，他该怎么办？ Uh, 我说：“那您想怎么办呢？”我想了，我辞掉工作，天<笑>我在孩子、哦、啊学校门口我租一个房子。我说：“对呀，您看，您只能租一个房子，因为您不能住到您孩子的宿舍里去。”不，老师，我想了，孩子要如果学校里面能要求这个不住宿，我就不让孩子住了，就我的儿子得慢慢长大。我当时就想，是谁放不开谁呢？嗯啊，我也我也会在看这个孩子，这个孩子做什么事情的时候，比如说班里面的，就是那个时候他上高中的时候，班里面让他去做一些事儿，他就这样，我不行。没有我妈啊，但是挑毛病他行啊啊，班里面一些事儿他就站出来说，我觉得这样不对，我觉得那样也不对。然后有的同学就因为男孩子人说话可能就比较那个大大咧咧的嘛，有的人说你这都不对，那都不对，然后你说对的你来。他立即就缩回去了，我不干
0: ，没有担当
1: ，贴上去。他怎么讲呢？他在同学之间的人缘也很不好啊。他不好的原因就是大伙儿都觉得他总是用食指来对待很多事情，但是不是伸开手去真正的去干？他是一个叫仰望星空但不能脚踏实地的人，甚至于他仰望星空只是对别人的批评和指点。这个孩子后续他在上大学的时候，确实没有考到外地去，就是在天津上了一个大学。这个妈妈特别高兴，然后举家搬到了孩子的学校门口，租了一个房子。啊、嗯，这个孩子后面的这个事情，当然就。也能想象，大学毕业之后，那么到最后工作的时候，也是爸爸妈妈想办法托人找关系给孩子安排工作。然后他妈妈后续就没有再联络了。我偶尔能够看到这个学生的朋友圈的时候，我就感觉，他就复刻了他父母的这样的人生。就是他在点评周围的人的时候，就如果是我干这个事儿，我要怎么怎么样？嗯，就是好像我觉得他母亲对他的那种控制欲，到他自己身上得到了一种传承。他想控制别人，但是他控制不了的时候，他就变成一个牢骚鬼嗯、啊，可能他也不快乐。那么反过来，就看那些个就是哎，特别敢闯敢拼的那些孩子，他们并不是在上学的时候把自己所有的精力都放在学习上。参加各种活动，他们在参加活动的时候，对自己是非常清楚的。那我拿出来什么样的精力，我去参加活动；拿什么样的时间，我去感受生活；那拿什么样的这个状态，我去学习。学习我就专注的学，然后玩的时候我就痛痛快快的玩。而且这样的孩子在体育上都不弱，<笑>就是他不是<笑>哎
0: 我<笑>我举个手啊，女篮女篮亚军
1: ，<笑>对，就是我我们常常说叫别人家的孩子，其实不是。就像刚才这小黑说的，就是我我能够学得很好，我也能够玩得很好，哎，对，对吧？啊，你、嗯、是世界女篮亚军
2: <笑>，大学大学
1: ，<笑><笑>对，就真正他有生活，他有人生，他也会觉得我人生特别有奔头。可能我我是将我的鸡蛋放在不同的篮子里，而不是把我的鸡蛋放在一个篮子里。嗯，但我觉得听你说这样的孩子，可能他更多的是他
3: 能自主掌握自己的、嗯、对。时间也好，选择也好，
1: 对对吧？其实我觉得这些家长，我去观察他哈，他也不是说要求孩子必须要把所有的计划全部都做完，就是没做完的时候，家长一定会问你一句：“别后悔啊，你要是没做完的话，你可别后悔。嗯”嗯嗯。那么人，我觉得他从一个不知道自己要干什么，和一个到自己开始有担当的时候，他是需要一个过程的。是。但有的家长就觉得你不行，你放下吧，我来啊、嗯！一放下就再也拿不起来了。对吧？其
3: 实真的就像你说的，给他一个时间。有时候你作为家长，你就得忍住啊。对你，你知道我，我就举一个例子啊，就是我儿子刚上一年级的时候，他需要有一个适应的过程。比如说，他上学第一天回来，他写完作业，他要收拾书包。嗯，他真的特别慢。待会儿一看还没收拾，我说你去收拾一下。我真的一晚上提醒了他好几回。嗯、后来我就真的忍住了，我不提醒他，我也不管，走开了。嗯。一周之后、嗯，他就已经养成很好的习惯
0: 了哦。他
3: 就可以每天回来以后写完了、弄完了，他自己噔噔噔把东西收。即使有的时候会很晚，嗯，比如他临上临上床之前，他才想起来他把书包收拾了。嗯、但是呢
2: ，都是他自己做。对，是因为他发现你真的不管了。对呀，嗯，对、啊<笑>嗯。就程老师觉得这个孩子就是本身这些孩子之间的个性化，或者说
1: 从刚出生的时候差异有那么大吗？没有。我觉得就是他没有太多的差异，嗯、就更多的他就是后天的养成环境、啊。对，咱之前总说叫穷人的孩子早当家，就像刚才小黑说的那个校长的感受，他为什么说农民工子弟的那些孩子更容易成功，是因为他的经历、他的经验多于他自己学识，就是说或者说在某种程度上可能多于他在学识上投入的时间。嗯，这是人生当中的一本一个大课。我们更多的是要解决我们的。社会性的问题，我们可能更生活中的生活当中的一些问题，而这个时候是需要时间的，嗯、经验是在一次一次碰壁当中反思、蜕变而来的。嗯，其实双减真正落到实处之后，它真正提高了学生在学校里面的课堂效率以后，他拿出来更多的这个时间，是应该让孩子去享受生活、去感受生活。家长要学会给孩子更多的时间、空间，也允许他慢慢长大。那家长忍不住的时候该怎么办呢？家长忍不住的时候啊，我觉得就是管住嘴，迈开腿啊，<笑>这不减肥吗？<笑>对，<笑>怎么怎
0: 么叫管住嘴，迈开腿
1: ？分俩阶段啊。第一个阶段呢，管住嘴，这也是我这个自己叫叫什么叫实践歪理总,<笑>总结的经验啊，啊。瞎说的哈。反正就是跟大家分享。我觉得第一个管住嘴和迈开腿的第一个阶段，就是当我们的家长已经习惯了安排孩子的生活的时候。然后呢，或者我们对孩子本身他的水平，我们觉得他的水平比较低啊，嗯，我们大人成年人可能都已经是二三十岁、三四十岁了，那我们会觉得这个事儿你还干不好吗？当我们遇到想要指责孩子做事情的水平比较低的时候，这个时候更要管住嘴，管住嘴就是不要说孩子哪儿不好啊，管住就是不要说一些批评的、指责的，然后嫌弃的话。那么，如果想说的时候，哎，你怎么这么不专注啊？你怎么这么不那、这个抓紧时间呢？这个时候，哪怕留一个纸条在这儿，我希望你怎么怎么样，或者你这样的话可能会更好。然后干什么？尽量的让自己闭上嘴，不要说一些伤人的话。忍不住怎？对，就是溜达溜达去。对，忍不住怎么办<笑>？就,<笑>就出去呗！啊，就就就迈开腿出去去去,去走一走，去运动运动，让自己的大脑也多产生点多巴胺，让自己也快乐起来。我们一个学生特别逗，说我我不想跟我爸交流。我说为什么？他说因为我爸说了，你必须得听我的。我说理由呢？我是你爸爸。多苍白啊<笑>，<笑>然后我说，那你爸说完这个话之后你怎么说呢？他说：‘我当时就想的是。好，这辈子你是我爸爸。后后句话这孩子就没说，然后我就逗笑了。我说，其实换一个角度讲，你爸好可怜呐、啊，是吧？我觉得生命当中的很多风光，恰在于走出的那一刻。无论是去运动，还是说去看看外面的世界，就是让孩子人生活的不狭隘，是因为我们的家长敢于让孩子迈出家门，去看看外面的世界。嗯，橙子老师说的这些啊，不只是对于一个孩
3: 子的成长特别需要，嗯、对于我们一个成年人依然是这样。嗯，我我一开始就说我的人设其实是要给孩子留白。嗯，其实刚才橙子老师说了好多内容，也是嗯，给孩子要留白、嗯，你不要怕他有虚度的时间。嗯，因为正是虚度，其实它是一个自我成长的一个特别重要的一个时间和空间。对，对吧？
1: 对，嗯，我我们即使是我们成年人也是，我们,我们不可能把自己都排满了。对。都排满的艺术就不是艺术了。嗯嗯，<笑>想起了那个谁画的虾，那个谁齐白石画的虾不就是留
2: 白吗？<笑>是不是？<笑>嗯。其实我觉得，就包括我们自己也是啊，比如说需要个年假，嗯、对吧？嗯、这个是一年到头不能天天都，天天都这样这样这样这样。就我觉得，可能是一种大的人生哲学。<笑>有的时候也需要哭一哭什么的。<笑>对呀、啊嗯，你说这家
3: 长，你上班也挺累的了、嗯，那时间剩下的时间别都放在孩子身上，嗯、是吧？你也给自己留点白，放松放松，嗯、听听音乐，冥想一下。嗯、对，一姐指导我们的冥想一下，<笑>或者是看看电影啊，<笑>是吧？跟朋友出去。见见面，当面的去聊聊天。你你有一些自己的生活，然后我觉得可能不要把太多的精力都聚焦在孩子上。就人也没有要要分
1: 块儿，真的不能把所有的这个时间。嗯、就是有的时候家长会把这个块儿，他也就是比如说我的空间，如果这个空间我把孩子在我心中占据的空间特别多的时候，一旦这个空间出现了任何一点差池。他就会无限放大这种情绪。嗯嗯，其实孩子只是我们人生当中对成年人来说，哈，他只是我们人生当中的一部分而已。好，嗯、呃，我们结尾很
0: 隽永啊
1: 。这、嗯
0: 、这教育话题其实都是求同存异哈、啊嗯，求同存异。嗯<笑>、呃，好，那这期节目我们就这样吧。<笑>
2: 要不说个新年，必、嗯、然毕竟是这个虎年的第一期啊，我觉得大家可以计划一下，今年怎么打算给自己留个白。除了立各种 flag 之外，是不是也得给自己立个
0: 白，得留个白，留个空间？好，那我准备365天冥想了
1: ，<笑>
0: 每天十分钟冥想，<笑>每天24小时，<笑>那叫做白日梦<笑>。好的，那这期节目就是这样，呃，欢迎大家在各大音频平台搜索“原单化原石”来收听我们的节目。这个话是说话的话，对大家如果有一
3: 些。对于哎，自己怎么规划自己留白的时间哈，干点什么事儿或者
0: 有什么计划，也可以在留言里跟我们分享。嗯，或者呢，可以进入到我们的听友群里面，我们听友群现在也已经成立了。呃，在这期节目的页面中，也会在呃放上这个听友群的二维码，欢迎大家来加入我们。好，再见，再见，嗯、拜拜，拜拜。